0: Roundtable. Innovationsraum, Hochschule. Es diskutieren Gabriela Fernandez und Gernot Kohl, Geschäftsführung der Fachhochschule St. Pölten, Kollegiumsleiterin Monika Wisloschel und Prokurist Hannes Rafferseder. Wie können Hochschulen Innovationen fördern? Es
1: beginnt, denke ich, zunächst einmal damit, dass wir ja unseren Hauptfokus in der Lehre sozusagen haben und einfach die Ausbildung von möglichst guten äh, jungen Leuten in der Ausbildung und, und dann entsprechenden Angeboten in der, in der Weiterentwicklung ist sozusagen ein äh, ganz ganz wichtiger Punkt, auf den wir glaube ich großen Wert legen. In weiterer Folge äh, ist im Bereich der Forschung denke ich die Zusammenarbeit mit den regionalen Unternehmen wichtig, vom kleinen Innerscheck bis zu den durchaus größeren Projekten äh, gibt es hier Beispiele äh, und ein, einen dritten Punkt möchte ich vielleicht auch noch gleich nennen, wo wir uns ja auch sehr bemühen, ist äh, das Ankurbeln äh, der Start-ups, äh, das ist sukzessive Schaffens hier eines, eines Ökosystems oder hier, ich denke, wir leisten einen wichtigen Beitrag und, und hoffen, dass hier dann auch Unternehmen sozusagen, die eigentlich aus der Fachhochschule heraus, aus unserem Umfeld gegründet werden, hier auch in der Region ihre Beiträge leisten.
2: Also ich würde es nur ergänzen, dass ja Studierende als Einzelne oder innerhalb von Projekten, zum Beispiel bachelor durchaus Impulse setzen in Kontakt mit der Praxis. Also dass da von, der, von draußen Ideen reinkommen, die dann von den Studierenden aufgegriffen und bearbeitet werden, dass aber auch Studierende Projektideen raustragen und dann draußen in der Praxis einmal so pilotmäßig umsetzen.
3: Aus der Sicht der Wirtschaft und Industrie wissen wir, weil wir ähm, zum Beispiel in der Weiterbildung auch Angebote haben, die sehr eng mit Unternehmen äh, entwickelt werden, dass sie wiederum sich sehr wünschen, dass auch schon sehr nah an äh, ihren Standorten. Äh, angesiedelt sind. Die Entwicklung, die Gesamtentwicklung Niederösterreichs der letzten 20 Jahre ist, glaube ich, so erfolgreich, weil sie tatsächlich mit der Gründung der Hochschulen, der Fachhochschulen auch disloziert in, in den Neustadt Krems, äh, Wieselburg, äh, Sandburg tatsächlich auch äh, Hochschuleinrichtungen äh, gegründet haben. Also das war also von der Politik, von der Wirtschaft seither her und Perspektive ist absolut notwendig, dass tatsächlich auch diese Art von Ausbildung nicht sehr weit entfernt ist, weil sie dann auch in der Region die Arbeitskräfte haben, die ausgebildet sind für die Innovation, die sie und für die Wettbewerbsfähigkeit und und Kräfte brauchen.
0: Welche Rolle schreiben Sie der FH St. Pölten im regionalen Innovationssystem zu? Die
4: Fachhochschule St. Pölten ist sicherlich ein regionaler Innovationsmotor. Aus Sicht der Landeshauptstadt St. Pölten war vor mehr als 20 Jahren die Intention, eine Fachhochschule zu gründen, diejenige, dass man ganz bewusst als damals noch sehr junge Landeshauptstadt überlegt hat, wie gelingt es Innovationskraft, Innovationspotenzial hier in St. Pölten zu halten und zu generieren. Und da gibt es mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist, dass man einfach Studierende hier in der Stadt hat und damit auch dieses innovative Potenzial. Und dass es natürlich auch um Ansiedelungen von Betrieben, von Unternehmen geht. Und letztlich geht es auch darum, dass eine Fachhochschule in einer Stadt wie St. Pölten auch letztlich in einer Wechselwirkung mit der Stadt St. Pölten steht. und einerseits profitiert die Fachhochschule St. Pölten davon, entsprechende Unterstützung von der Stadt zu bekommen. Und andererseits ist es schon so, dass gerade die Fachhochschule mit ihrem positiven Image auch dazu beigetragen hat, das Image der Landeshauptstadt St. Pölten in den letzten Jahren auch positiv zu beeinflussen.
2: Also, ich würde gerne diesen regionalen Aspekt also noch einen überregionalen hinzufügen, weil wir es ja geschafft haben, durch die Art, wie wir Weiterbildungsveranstaltungen, aber auch berufsbegleitende Ausbildung organisieren, also im Blogsystem, dass wir hier auch aus ganz Österreich und zum Teil auch aus Deutschland Interessenten, Interessentinnen anziehen und ich denke nur, dass dieser überregionale Erfahrungsaustausch und Ideen, die von außerhalb der Region kommen, sehr wohl einfließen in diese regionale Entwicklung.
1: Kann ich nur unterstreichen, wichtig denke ich, in dem Zusammenhang ist äh, dann auch das, das große Thema einfach Wissenstransfer. Äh, von der Wissenschaftsvermittlung anfangen bis hin zu eben, äh, Technologietransfer, äh, Fragen, Veranstaltungen, wie es am um, European Researchers Live, lange nach der Forschung, aber durchaus auch Tag der offenen Tür, Projekte, Manessage etc. Äh, sind Dinge, die hier glaube ich ganz wesentliche Beiträge äh, liefern und dies, denke ich, hier in dieser Stadt vor 10, vor 15, vor 20 Jahren überhaupt nicht äh, gegeben hätte. Und dort passiert auch, so wie sie beobachten, immer mehr unmittelbarer Austausch, sowohl auf der einen Seite mit der Bevölkerung, äh, die einfach sukzessive neugierig wird, und auf der anderen Seite mit äh, unterschiedlichsten Betrieben in der Stadt, in der Region und, äh, kann ich nur unterstreichen, eben äh, überregional. In den letzten Jahren haben wir
3: sicher auch einen großen Beitrag zur Internationalisierung gebracht. Also wir haben doch eine Reihe von Veranstaltungen entlang des Jahres, die sehr viele äh, Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Ausland nach St. Pölten bringt, auch Studierende natürlich. Und das ist vielleicht jetzt von der Technologie Seite her nur ein indirekter Innovationsfaktor, aber das ist sicher für die Stadt gewesen, dieser, dieser positive Effekt unsere Aktivitäten. Ganz zu so schweigen natürlich von den Unternehmen.
0: Hochschulen werden zunehmend auch zu Gründerschmieden. Wie fördert die FH St. Pölten die Umsetzung innovativer Geschäftsideen?
1: Das Herzstück äh, unserer Aktivitäten aus meiner Sicht ist äh, der Creative Pre-Incubator, äh, ein, ein Projekt, das wir seit mehreren Jahren gemeinsam mit Akzent der Gründungsagentur des Landes Niederösterreich äh, betreiben. Der Creative Pre-Incubator sozusagen als Bindeglied zwischen den guten, spannenden Ideen aus der Lehre und dann der Unternehmensgründung. In einem sehr intensiven Jahr werden hier die, die Studierenden mit ihren Überlegungen sozusagen hier zur Gründung herangeführt. Das funktioniert, denke ich, mittlerweile sehr, sehr gut. Es gibt eine Reihe von äh, Unternehmen, die sich hier sukzessive etablieren. Um dieses Herzstück herum gibt es eine Reihe von weiteren Überlegungen, die in, in vielen äh, Studiengängen gibt es äh, mittlerweile Veranstaltungen, Basisveranstaltungen, die Informationen zum Thema Innovation und Gründung äh, bringen. Äh, wir versuchen gezielt, die spannenden Projekte sozusagen zuerst zu entdecken. Da ist die ganz ein ganz wesentlicher äh, Punkt. Die, die man entdeckt haben, versuchen wir gezielt anzusprechen, zu fördern, zu unterstützen. Ich glaube, mindestens genauso spannend ist und wird in Zukunft gründen, sozusagen wirklich aus der Hochschule heraus für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Lehre und Forschung. Vielleicht irgendwann einmal durchaus auch aus, aus dem Servicebereich. Auch hier gibt es Reihe oder gibt es eine Reihe von Innovationen, wo man hier sozusagen auch bewusst dann agieren kann, um, um Unternehmen sozusagen zu gründen, in wirklich allen Bereichen unseres Hauses.
4: Ja, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass es nachweislich jetzt eine ganze Reihe von Start-up nicht nur Ideen und Initiativen gibt, sondern dass hier Startups bereits auf den Weg gebracht wurden. Und dass das jetzt Ergebnis von ganz bewusst gesetzten Maßnahmen seitens der Fachhochschule ist. Also, es ist das konkrete Resultat von Maßnahmen, ob das der Pre-Incubator ist, ob das jetzt Aktionen wie ein Projekt, wie ein sind. Ja. Und ja. Äh, was auch wichtig ist, dass wir nicht nur Maßnahmen setzen, sondern dass es einen gewissen Spirit auch dafür gibt und äh, dass aus all dem letztlich, ja, aus diesem Spirit, aus diesen Ideen, aus bewusst gesetzten Maßnahmen auch wirklich nachhaltig, und nachweislich äh, gute Dinge und Start-ups entstehen. Und das ist genau unsere Aufgabe, wo wir aktiv was machen können.
0: Innovation wird meist eher der Wirtschaft und Technik zugeschrieben. Wie bringen Gesundheit und Soziales das Thema unter? Da
2: glaube ich, dass wir auch im Bereich Gesundheit und Soziales sehr innovativ unterwegs sind und das wirklich seit Beginn. Also wenn ich jetzt die letzte Entwicklung in der Gesundheit bieten, Gesundheits- und Krankenpflege an in Kombination mit Notfallsanitätern. Das ist der einzige Standort, der das tut. Und äh, wenn man sich die Entwicklung des Gesundheitssystems anschaut, dann ist das wirklich richtungsweisend und wahrscheinlich überlebensnotwendig für das System. Und im Sozialen äh, haben wir Weiterbildungslehrgänge, die einfach total am Puls der Zeit die Themen aufgreifen, die gerade anstehen, beziehungsweise wo durch die schon erwähnten bachelor neue Ideen in die Praxis getragen werden, die dann manchmal von etablierten Einrichtungen übernommen werden oder es gründen sich neue Vereine und dort wird das aufgegriffen.
4: Also Man kann sicherlich sagen, dass die Fachhochschule St. Pölten hier in den letzten Jahren gerade in Bezug auf innovative äh, Studienprogramme, innovative Lehrgänge sicher eine Vorreiterrolle auch äh, äh, eingenommen hat. Äh, wenn ich daran denke, welche Studiengänge wir in den letzten Jahren eingerichtet haben, ob das jetzt mit Smart Engineering im Bereich Industrie 4.0 ein neues Angebot war, wo wir die Ersten waren, aber nicht nur vom inhaltlichen Angebot, sondern auch von der Art und Weise in Form eines dualen Studiengangs hier, eine sehr innovative Form des Studiengangs anbieten oder ob wir mit Digital Health an dieser Schnittstelle zwischen Gesundheit auf der einen Seite und den Entwicklungen in Richtung Digitalisierung am Markt auf der anderen Seite ein neues Programm gesetzt haben, ob wir in bestehenden Studiengängen Richtung Digitalisierung hier Schwerpunkte setzen, Vertiefungen setzen oder auch zum Beispiel mit äh, IT-Security waren wir eine der ersten äh, Hochschulen in Österreich, die dieses Thema äh, hier äh, von Anbeginn besetzt haben und wo wir jetzt mittlerweile sicherlich auch eine sehr bedeutende und äh, große Rolle in Österreich haben und auch darüber hinaus.
3: An das, was äh, der Gernot jetzt gesagt hat, mit den neuen Angeboten und Studienprogrammen hin Ich disziplinär. Themen, die tatsächlich jetzt aktuell sind, für welche wir schon in der Lage sind, sehr sehr harsch äh, qualitative Angebote ähm, zu machen. Ähm, Die Attraktivität für Unternehmen in Themen, die jetzt aktuell sind. Das bedeutet, dass wir schon vor drei, vier, fünf Jahren diese Vorschau hatten und die Kapazitäten, die Mitarbeiter, die Inhalte, ähm, die Themen auch in der Forschung identifiziert
0: haben. Woran machen sie das Innovative im Bereich der Lehre fest? Also
2: wir haben eine Reihe von Initiativen, die das unterstützen, das eine ist der regelmäßig stattfindende Tag der Lehre, der international auch besucht und wahrgenommen wird, wo Themen der Veränderungen in der Art der Didaktik aufgegriffen werden oder in spezifische Didaktikkonzepte für berufsbegleitendes Lehren. Wir unterstützen innovative Lehre insofern auch, als wir als Kollegium jetzt kollegiale Hospitation festgeschrieben haben, wo Lehrende, und da kommt auch die Interdisziplinarität wieder zum Tragen, auch äh, departmentübergreifend äh, einander äh, Feedback geben und äh, Erneuerung damit auch in Gang setzen. Und ähm, wir legen auch viel Wert auf die Verbindung zwischen Lehre und Forschung. Äh, wir haben auch als Kollegium äh, ein Positionspapier dazu verfasst, äh, wo wir unsere Überzeugung schriftlich niedergelegt haben, dass es Einerseits notwendig ist, dass Lehrende in der Forschung aktiv sind, um am Puls der Zeit zu bleiben und andererseits, dass das, was hier in der Forschung erarbeitet wird, nicht verloren geht, sondern direkt den Studierenden auch zugänglich gemacht wird, indem Forscherinnen auch in der Lehre eingesetzt werden.
4: Und was sehr wichtig ist, ist, dass diese innovativen Konzepte in der Lehre natürlich auch ihre optimalen Rahmenbedingungen brauchen. Und da sind wir sicherlich auch äh, so etwas wie ein Vorreiter, wenn ich daran denke, dass wir in den letzten Jahren auch sehr viel investiert haben, um zum Beispiel Seminarräume, Aufenthaltsbereiche, Lehr- und Lernbereiche für die Studierenden so zu gestalten, dass es eben optimal und auch sehr flexibel zu diesen innovativen Lehrkonzepten passt. Dann haben wir auch sehr viel erreicht und wir sind jetzt gerade dabei, einen Campus der Zukunft zu planen wo es eben genau darum geht, wie man sozusagen auch mit der Unterstützung des Raums, mit der Unterstützung der Rahmenbedingungen hier optimale Lern- und Lehrumgebungen schaffen kann. Und wir haben schon sehr lange darauf gesetzt, dass wir unseren Studierenden noch sehr viel Möglichkeiten geben. Und wir sind meines Wissens eine der ganz, ganz wenigen Hochschulen in Österreich, die zum Beispiel den Studierenden die Möglichkeit gibt, 24 Stunden am Tag das Gebäude zu nutzen, aber nicht nur das Gebäude zu nutzen, Labore zu nutzen, um über die Inhalte der Lehrveranstaltungen hinausgehend an Projekten zu arbeiten, innovativ tätig zu sein, mehr zu machen. Und da äh, ist etwas, wo sich wiederum einerseits die Innovationskraft der Studierenden, der Lehrenden, mit dem was wir als EFA, als Innovationskraft auch haben, und an Möglichkeiten sehr gut ergänzt. Es braucht natürlich finanzielle Stabilität, es braucht
3: Geld, viel Geld und tatsächlich die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur, die wir für die Forschung, für die Lehre zuerst und dann für die die Forschung, um um tatsächlich diese Entwicklung auch zu unterstützen. Der zweite Aspekt ist, dass es wirklich gelungen ist, dass unsere Teams es verstanden haben, dass es äh, Lehre und Forschung sozusagen zwei Aspekten, die miteinander gekoppelt und gelebt werden müssen und um tatsächlich die, der hohe Qualitätsanspruch, die wir in unserem Kernbereich der Lehre, Forschung und letztendlich auch Wissenstransfer haben,
1: zu erfüllen. Ich würde es aufgreifen, finanzielle Stabilität und Rahmenbedingungen ist eine der Grundvoraussetzungen. Eine zweite wesentliche Grundvoraussetzung ist, dass äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach hohe Kompetenz, hohe Motivation brauchen und und mitbringen müssen. Auch in diesen Bereichen denke ich, ist bei uns in den letzten Jahren äh, sehr, sehr vieles passiert in der Frage, wie wir das Personal auswählen, wie wir das Personal fördern, entwickeln. Gerade auch Stichwort Laufbahnmodell. Ich glaube, wir waren, wenn nicht die erste, zumindest eine der ersten Fachhochschulen in Österreich, die so ein Laufbahnmodell hatten. Gabriel hat Forschung und Forschungsstärke angesprochen. Ich denke, hier können wir wirklich auf diverse Zahlen verweisen, die es unterstreichen. Ja, wir sind unter den forschungsstärksten Fachhochschulen. Im Jahresbericht kann man das eh alles entsprechend schön nachlesen, ich möchte fast einen Schritt sogar weitergehen. Ich denke, man kann durchaus, wenn man die vergleichbare Einheiten von der Größenordnung sozusagen herzieht, so weit gehen, dass man auch den Vergleich mit durchaus verschiedensten Universitätsinstituten nicht scheiden muss, was unseren Forschungsoutput trifft. Das ist mir deswegen wichtig zu sagen, weil man doch immer wieder gerade in der aktuellen Diskussion Universus Fachhochschule hört, die Fachhochschulen würden ja nicht forschen. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Blödsinn, wir forschen forschen hoffentlich anders als die Universitäten in anderen Punkten, anwendungsorientierter und man sieht, denke ich, die Forschungsqualität unserer Fachhochschule an, an vielen quantitativen wie auch qualitativen Indikatoren. Wenn ich nur eines rausgreifen darf, dann ist es hier auch wiederum die Vielfalt, die Vielfalt der Themen, in denen wir forschen. Wir sind nicht nur unter Anführungszeichen in der IT-Security hier österreichweit in in diesem Umfeld mit an der Spitze, was die Forschung betrifft, sondern auch in, in Bereichen, wo es wesentlich schwieriger ist, Fördergelder zu akquirieren, im Bereich der sozialen Arbeit, im Bereich der Gesundheit, durchaus auch jetzt im Bereich der Wirtschaft. Also thematische, inhaltliche Vielfalt, auch Vielfalt der Förderinstrumente viele Projekte, die in der anwendungsorientierten Forschung von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft gefördert werden, aber auch eine ganze Reihe von Projekten, die vom FWF in der Grundlagenforschung unterstützt werden, Projekte, die vom Land Niederösterreich unterstützt werden, Projekte, die von der Europäischen Union unterstützt werden. Ich glaube, auch das ist einfach ein Zeichen von Qualität, dass wir hier sehr, sehr breit aufgestellt sind.